0: Kafkeplapper. Das Kulturspezial mit Marie. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zum erst, zur ersten Folge von Kulturspezial mit Marie. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt auch diese Reihe bei Kafkeplapper haben. Und mein erster Gast ist Julia Strehler und ich bin gerade bei ihr zu Hause in Hageberg. Hallo Julia. Hallo Marie. Schön, dass du Zeit hast und ähm, ich freue mich auch, dass du mein erster Gast bist, weil uns verbindet ja schon eine sehr lange gemeinsame Geschichte auch. Ich meine, ich habe bei dir angefangen Theater zu spielen, da war ich 14 mhm, würd oder ich so sagen, ja. mhm. und du warst dann noch mehr involviert in Niemack im Volkstheater und hast das sozusagen geleitet. Und da auch dieses Jugendtheater gemacht, wo ich ja dann mit eingestiegen bin, aber eben auch mit ähm, einem Frauentheater aufgebaut und so weiter. Und vielleicht für die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen, obwohl ich weiß, du bist ja schon sehr bekannt im Hohen Fleming. Vielleicht magst du noch mal kurz erzählen, wie du eigentlich hierher gekommen bist, weil du bist ja jetzt ja schon auch,
1: wie lange hier? 20 Jahre. Sind 20 Jahre. Letztes Jahr geworden. Also 2020 bin ich hierher gekommen tatsächlich, ja. Oh, wow. Das ist ja schon echt
0: lange. Und du bist aber hergekommen aufgrund von dem Volkstheater Niemek?
1: Nein. Nee? Nein, ich bin völlig unabhängig davon gekommen. Ich bin vorher, also ich komme gebürtig aus Hamburg und war dann in Heidelberg und in Holland und ähm, kurzzeitig auch nochmal in Berlin und hatte dann tatsächlich in Berlin so ein Koller, einen absoluten Stadtkoller und äh, da ich selber auf dem Land groß geworden bin, hatte ich einfach sehr Sehnsucht, wieder aufs Land zu ziehen auch. Ne? Und ich hatte viel eben äh, Ausbildung gemacht im Bereich Theater und Tanz und habe dann gedacht, ich gehe einfach mal aufs Land, um äh, so zu mir zu kommen und herauszufinden, was ich eigentlich wirklich machen will, was für eine Art von Theater- oder Kulturarbeit und dann habe ich so gedacht, Mensch, mein Favorit wäre eigentlich in so eine Künstler-WG zu ziehen auf dem Land. Also irgendwie so ein ehemaliges Bauernhaus oder so, wo Künstler leben, dass ich auch ein bisschen Austausch habe. Und ja, und dann stand genau sowas in der Berliner City. Ehemaliges Bauernhaus, Künstler-WG, sucht Mitbewohnerinnen und das waren Beiz. Und da bin ich hingezogen und habe dann in dieser Künstlergemeinschaft mit Suskin Rosenthal und Benoit Maubray gewohnt. Genau und da war ich dann erstmal und bin dann von dort aus weiter nach Hagelberg und das mit dem Volkstheater, das kam später. Ich habe natürlich dann, als mir klar wurde, ich würde jetzt also wirklich eigene Theaterprojekte machen, habe ich einen Raum gesucht. Ich habe erstmal in Hagelberg hier im alten Milchgutshof geprobt. Es war sehr kalt, es gab nur so einen Kohlenofen. Und äh, <lacht> ja, also ich musste dann mit Holz oder Kohle diesen Ofen anheizen und es war doch sehr ähm, spärlich das Ganze und dann hat mir jemand erzählt, dass es da ein ehemaliges Kreiskulturhaus gibt, was gar keine Veranstaltung mehr hat, was einfach quasi leer steht und ich konnte es gar nicht glauben und bin dann nach Niemek gefahren und wurde da reingelassen und bin echt hinten übergekippt, dass sowas leer steht. So ein tolles Haus und so ein schönes Theater und konnte es gar nicht fassen. Und Dann hatte ich noch einen Mitstreiter aus Berlin, einen Theatermacher und wir beide haben dann gesagt, okay, wir machen jetzt Theater auf dem Land, wir bauen dieses Theater wieder auf oder schauen, ob wir Kontakt finden, zu den meckern. Und dann gemeinsam haben wir dann einen Theaterverein gegründet und ein Konzept entwickelt, wie man dieses Kulturhaus wieder beleben könnte.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz, weil ähm, mir ist gerade aufgefallen, dass ich ja ganz vergessen habe, auch den Zuschauern zu sagen, was du eigentlich alles machst, also wie, also in welchen Sparten du unterwegs bist. Ich kenne dich ja jetzt schon so lange, aber es gibt natürlich auch Leute, die dich noch nicht kennen. Deswegen, du bist ja Regisseurin, du bist Autorin, Feldenkreislehrerin, ähm, Theaterpädagogisch auch unterwegs, leitest das Ensemble des Augenblicks hier in
1: im Fleming. Habe ich noch was vergessen? Nö, das hat es, glaube ich, ganz gut zusammen. Das sind auf jeden Fall meine Schwerpunkte. Ja. Mhm. ja. Und mit diesen Schwerpunkten sozusagen
0: bist du dann hierher gekommen. Ich kenne ja das Volkstheater in Niemek eben auch noch. Es ist ein riesengroßes, schönes Theater ähm, mit Vorderbühne, Hinterbühne, Riesenbühne sozusagen noch. Ich glaube, unten sind noch Garderoben und so weiter. Mhm. Ähm, was ja jetzt auch wieder durch einen anderen Verein sozusagen mit Veranstaltungen gefüllt wird, also durch eine Bürgerinitiative aus Niemek. Ähm, und magst du mal vielleicht kurz berichten, was waren da so deine Erfahrungen? Wie lange warst du da? Sieben Jahre habe ich Sieben das da geleitet. Mhm. Und da hast du sozusagen nicht nur uns als Jugendtheater aufgebaut, sondern eben doch diese... Ähm, Erwachsenen-Theatergruppe, sage ich jetzt mal. Da war es, glaube ich, noch nicht eine reine Frauentheatergruppe.
1: Es gab ganz verschiedene Projekte. Also für mich war es auch wichtig, einfach Theater zu machen für die Region, also auch Themen der Region äh, aufzugreifen und damit Theater zu machen. Da war dann die erste ähm, Produktion tatsächlich eine Open-Air-Produktion in Wiesenburg, wo wir eben mit Schauspielern in Wiesenburg die Geschichte des Schlossherrn da nacherzählt haben im Schlosspark Wiesenburg. Und dann eben auch äh, auf der Bühne verschiedene Produktionen. Also es ging immer um Eigenproduktionen mit Laien, aber auch mit professionellen Darstellern, zum Teil auch gemischt Jugendlichen, also breites Spektrum, sage ich mal. Und gleichzeitig ging es mir aber auch darum, war ich sowas wie so eine Veranstaltungsmanagerin. Also ich habe dann den ganzen Spielplan für das Jahr aufgestellt und verschiedene Gastspiele auch eingeladen, was sich aber als schwierig erwiesen hat, ja, weil doch... Diese Anbindung ans äh, Wittenberger Landesensemble, was lange Zeit das Hausensemble von Niemek auch war, diese Anbindung war sehr, sehr groß und Gastspieler aus Berlin zum Beispiel oder von anderswoher wurden so nicht angenommen. Also die Leute sind eigentlich nicht dorthin gekommen ins Kulturhaus damals. Vielleicht war es auch nicht das Kulturangebot. Ich glaube, mein Hintergrund war sehr anders als... Die ländliche, ähm, der, der Wunsch auch vielleicht, ja. eine andere Art von Kulturinteresse. Äh, Und deswegen war das nicht so ganz einfach, da auf der Ebene zusammenzukommen. Aber diese Eigenproduktionen, das haben dann nachher, als ich ausgestiegen bin aus dem Verein, die Nimeca tatsächlich, das hat mich total gefreut, aufgegriffen. Also die, mit denen ich lange im Vorstand gearbeitet habe, sind dann, als ich weg war, selber auf die Bühne gegangen und haben Eigenproduktionen entwickelt und äh, erst habe ich das quasi immer gemacht und diese sieben Jahre lang und dann bin ich eben, habe ich mich zurückgezogen von dem Verein und dann war kurz natürlich Irritation, wie geht es jetzt weiter, geht es überhaupt weiter und dann haben sie halt das in die Hand genommen und gesagt, okay, wir machen jetzt eher Lustige Stücke, komödiantische Stücke und das machen wir jetzt selber, wir trauen uns jetzt auch auf die Bühne zu gehen. Insofern hat sich dieser Titel auch, es hieß ja Neues Volkstheater, hat sich dann anders umgesetzt, als ich es eigentlich dachte ursprünglich. Ich dachte eben so Theater fürs Volk, irgendwie anders und, äh, und die haben aber dann, also aus dem Volk sozusagen selber kamen dann die Spieler. Und die sind ja auch sehr erfolgreich, die Absolut.
0: Stücke, die sie machen. Ne? Ein ja. oder zwei Eigenproduktionen machen sie, glaube ich, im Jahr. Mhm. Ähm, ich war auch schon mal da bei ein paar und ich weiß auch, dass meine Mutter und auch mein Großvater, die sind da voll die Fans von und gehen da auch regelmäßig hin. Und das gibt dann immer so einen Run auf die Karten.
1: <lacht> und, ja, die Schlange ähm, ist bis zur zum Straße, ne? habe ich schon gehört. Auch.
0: Also auf jeden Fall eine Empfehlung auch für euch alle, wenn ihr das noch nicht kennt. Äh, zweimal im Jahr oder einmal im Jahr gibt es eben eine Eigenproduktion im Volkstheater Niemek. Sehr empfehlenswert, da stehen dann wirklich die Bürger von NIMAG und auch Leute, die, ähm, die man sonst aus anderen Kontexten kennt, vielleicht irgendwie dein Zahnarzt oder so, genau. auf der Bühne ähm, zu aktuellen Themen tatsächlich. Ich glaube, das letzte Stück war eben auch zum Thema Pflege und so weiter. Mhm. Ähm, die sie dann eben mischen mit den Belangen hier von den Leuten vor Ort. Genau. Mhm. Aber vielleicht nochmal jetzt auch, weil du es jetzt schon so ein bisschen angedeutet hast in diesem Podcast und dieser neuen Reihe geht es ja vor allen Dingen auch um die Kulturlandschaft im Fleming. Und du hast jetzt schon ein paar Schwierigkeiten angesprochen. Wie wie würdest du denn jetzt so sagen, mit deinen 20 Jahren Arbeit hier was sind sozusagen äh, die Herausforderungen, was sind vielleicht auch Hindernisse, was ist aber auch vielleicht total gut, äh, was du hier so schätzt an der Arbeit? Weil es muss ja auch ein Grund geben, warum du hier geblieben bist und nicht
1: zum Beispiel weggegangen bist nach den sieben Jahren. Mhm. Also ich glaube, meine eigene Entwicklung führte eben auch so ein bisschen aus dem Theater raus, weil ich eben im Theater selber so diese Erfahrung gemacht habe, ich komme irgendwie nicht so richtig an die Leute ran. Wenn man als Außenstehender hierher kommt, ist es eben, das habe ich auch von anderen ländlichen Regionen schon gehört, von Theatermachern, die sich sehr engagiert haben, da ist eben dann doch so eine Fremdheit und ähm, gar nicht feindselig oder so, aber man kommt eben nicht ne, dann zu den Veranstaltungen. Und dann habe ich halt mir gedacht, okay, wenn die Leute nicht ins Theater kommen zu meinen Sachen, dann ähm, gehe ich halt zu den Leuten raus. An die Orte draußen. so ja Und dann ähm, gucke ich halt eher, dass ich mich mehr auf Open-Air-Theater besinne und eben Stücke mache, die wirklich nah an die Leute rankommen, an ihre Themen. So. Und äh, das habe ich dann gemacht, eben, also wieder im Schlosspark, wo ich sehr fasziniert war von der Landschaft auch, ne, von den Möglichkeiten des Parks. Also, wo wir dann Shakespeare gemacht haben. Das war jetzt auch nicht so die Themen der Region, sage ich mal, war ja ein Klassiker. Aber ähm, ja, wir haben dann irgendwie viele Produktionen auch gemacht, die tatsächlich mit der Geschichte auch des, der, des Landes hier zu tun hat. Ne? Also wie hier dann in Hagelberg selber über die Schlacht von Hagelberg, den Krieg, der hier war. Und mich hat sowieso, also wahrscheinlich, weil meine Eltern selber Krieg erlebt haben, noch das Thema Krieg immer mein Leben lang sehr beschäftigt. Die Aufarbeitung von äh, Kriegsfolgen und die ganze breite Thematik Krieg, ja auch Herontum, wie Krieg, Krieg dargestellt wurde. Das war ja damals noch eben hier auch Hagelberger Schlacht ähm, 1913, als das gefeiert wurde, quasi die Schlacht. Vor 100 Jahren wurde das sehr heroisch als Theaterstück gespielt. Und wir haben dann eben den Krieg eigentlich eher realistisch versucht darzustellen. Ja, also auch in seinen, seinem Gräuel, in seinem ähm, ja in dem, was mit den Männern dann auch in der Situation des Kampfes passiert. So Und das war eben für mich eine zeitgemäße Auseinandersetzung mit dem Thema Krieg auch. Und das ist mir irgendwie ein großes Anliegen. Also das Thema Krieg und Kriegaufbearbeitung, Kriegaufbe Verarbeitung eben immer wieder auch neu anzuregen als gesellschaftlichen Diskurs. Und das ist ja jetzt gerade auch wieder ein sehr brisantes Thema. Das ist kein Komödienthema, es ist mir völlig klar. Und an der Schnittstelle ähm, erfülle ich auch sozusagen nicht die Erwartungen. Und trotzdem glaube ich, dass auch solche Stücke, die sich eben mit solchen auch vielleicht ein bisschen schwierigeren Themen auseinandersetzen, auch ihren Wert haben auf jeden Fall gesellschaftlich.
0: Würdest du sagen, dass du da, also ich kenne ja auch deine Produktion und auch letztes Jahr, als wir zusammen mit Sebastian David äh, gearbeitet haben, ging es ja auch sehr um äh, historische Themen, die hier vor Ort ähm, sich, ähm, ja, also die hier vor Ort passiert sind und würdest du sagen, dass du das sozusagen zu deinem Schwerpunkt gemacht hast, auch vor allen Dingen hier im Fleming, weil es auch natürlich hier auch sehr viele Geschichten zu erzählen gibt, ähm. Oder machst du sonst noch auch noch andere Themen, mit denen du dich beschäftigst, in deinen Theaterstücken, die hier vor Ort
1: stattfinden? Also ich glaube, es ist sehr verschieden. Ja? Also manche Themen, die ich bearbeite, sind eher so gesamtgesellschaftlich, also sind nicht regionalspezifische Themen und dann aber auch wieder Stücke, die sehr regionalspezifisch sind, aber trotzdem auch, wie letztes Jahr war eben dieses Stück der, des Draht, der Drahtzieherei, die Schließung der Drahtzieherei, was schon auch eine Geschichte ist, die sehr regional ist, die aber auch überregional eine Bedeutung hat, weil viele Werke einfach geschlossen worden sind im Zuge der Wende und auch platt gemacht wurden. Und äh, insofern hat es auch eine Allgemeingültigkeit. Es ist mir schon immer wichtig, dass die Themen, Themen einen regionalen Bezug haben, aber gleichzeitig auch allgemeingesellschaftlich eine Bedeutung haben. So, weil ich finde, das ist irgendwie was, was Theater leisten muss. Es kann nicht nur ganz persönlich und, und regional sein ist meine Auffassung. sondern es muss Themen auf die Bühne bringen, die eigentlich äh, in der breiten Gesellschaft auch ein Thema als, als Rolle eine Rolle spielen ja. mhm.
0: Und ähm, würdest du sagen, dass um mal ein bisschen wieder sozusagen zurückzukommen, auch zu den Zuschauern, weil das ähm, interessiert mich jetzt auch und vielleicht auch für Leute es kommen ja immer mehr kreative, Leute auch hierher in den verschiedensten Genres ähm, und was ist sozusagen für dich die Bedeutung von Kultur hier im Fleming sozusagen, findest du, ähm, das auch zu deinen Aufführungen, die du hier machst, ähm, wie viele Leute kommen da so, kommen da genug, würdest du dir mehr wünschen ähm, und glaubst du, dass irgendwie die Kultur hier
1: vielfältig ist oder kann da noch was kommen? Also was mich immer total freut, an Aufführungen, wenn das klappt, wirklich Menschen aus ganz verschiedenen Hintergründen äh, zusammenzuführen. So, Also das ist für mich auch eine Aufgabe von Theater, einen Raum zu schaffen von Öffnung, wo Menschen in Kontakt kommen, die normalerweise nicht in Kontakt kommen miteinander. Ja, Deswegen sind auch für mich so Stücke, die jetzt nur ein bestimmtes Publikum anziehen, nicht so attraktiv. oder. Also mich reizt diese Schnittstelle ja zwischen verschiedenen Leuten. und Gerade als wir in Wiesenburg gearbeitet hatten, hatten wir eben auch Kontakte zu Menschen, die dort einfach schon lange sind, die auch gebürtig zum Teil dort sind und sind mit denen auf der Straße ins Gespräch gekommen. Und dann kamen die auch genauso wie Leute zugezogene oder aus der Alternativszene im Publikum zusammen. Und tatsächlich ist es da auch passiert, zum Teil dass dann im anschließenden Gespräch, verschiedene Leute zusammenstanden im Kreis und ihr sich ausgedrückt haben, gesagt haben, was sie dazu beschäftigt. Und das sind, die, das sind meine Highlights eigentlich, wenn wirklich Dialog breit passiert. Also zwischen Menschen, die normalerweise nicht miteinander reden würden. Und es ist, äh, also ich bin zufrieden mit der Entwicklung. Ich finde, über die Jahre hat sich ein Stammpublikum aufgebaut. Also ich habe inzwischen das Gefühl, ich kann mich darauf verlassen, wenn ich eine Produktion mache, dass genug Leute kommen. Das weiß ich einfach. Es gibt wirklich so, also inzwischen so einen, so einen Publikumskreis, der sich da eben aufgebaut hat. Ne? Ah ja. Also das ist so, ich würde mal sagen, das sind bis zu 300 Leute, 400 Leute, die dann zu den Aufführungen kommen. So viele doch, ja. Ja, ja auf jeden Fall. Und ähm, ich denke, das wird eher mehr, weil ja auch immer mehr Leute einfach hierher in die Region ziehen. Ich finde, es gibt eine unglaubliche Bewegung da wie viele Menschen da aus der Stadt, auch aus Berlin und so weiter herkommen. Das sind natürlich auch total kulturinteressierte Leute. Und ich bin sehr gespannt auf die Entwicklung in den nächsten Jahren. Also auch, wie sich das Publikum immer mehr aufbauen wird noch. Und du
0: gehst ja schon irgendwie, du findest dann sozusagen ja auch Orte, die nicht unbedingt ähm, klassische Theaterräume sind. Mhm. meine, also wir können ja noch mal... Das habe ich letztens auch in der Folge sozusagen, wo wir das Kulturspezial vorgestellt haben, haben wir mal so überlegt, was gibt es eigentlich noch so für Kulturorte in, in Fleming, wo man auch hingehen kann, was jetzt wirklich so ein Ort ist. Deine Spezialität ist ja eher, dass du sozusagen zu den Orten gehst, wie in die Drahtzieherei oder bei der Wüstung auf, auf den Acker oder eben zum <lacht> Schloss Wiesenburg und mhm. so. Ähm, würdest du dir manchmal vielleicht so einen Ort wünschen, äh, wo du auch, also wie beim Volkstheater Nimek zum
1: Beispiel... Also das Volkstheater Niemek bleibt auch für mich innerlich wie so, also von den Räumlichkeiten her, wie meine Heimstätte. Ja. Mhm. Das habe ich jetzt wieder gemerkt. Wir haben das letzte Jahr, im letzten Jahr zum ersten Mal seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, wieder dort gespielt. Und es ist mir ein absolut vertrauter Raum. Ja. Also da ist wirklich eine Liebe zu diesem Theater. Und insofern, wenn ich in einem geschlossenen Raum was mache, in dem richtig Theater mit Licht und Bühne und so weiter und nicht draußen irgendwo vor Ort, dann würde ich, glaube ich, in der Region immer das Kulturhaus wählen. Ja, das ist einfach, also ich bin auch, glaube ich, ein ziemlich treuer Mensch. Und wenn ich mich mal in, an so einen Ort gebunden habe und verliebt habe in so einen Ort, dann bleibe ich dem auch äh, verbunden. Ja. Aber kann man das jetzt einfach sozusagen als Kulturakteur mieten, um da ja. Veranstaltungen drin zu machen? Ja, das ist ja jetzt inzwischen von Christian Pretrucher, so ein junger Unternehmer, der das äh, leitet und auch selber auf der Bühne steht als Laienspieler, Der ähm, Mit dem bin ich, fühle ich mich auch verbunden und wir haben einen guten Kontakt und es ist sehr, sehr leicht. Also sehr unterstützend, es ist sehr leicht für mich irgendwie dort äh, eben wieder auch reinzukommen und dort zu spielen. Ich fühle mich da sehr Barmherzig auch immer noch aufgenommen. Und das ist, glaube ich, also die vermieten das ganz normal auch an Akteure. Und äh, ja, es ist eine tolle Möglichkeit zum Theater. Dann,
0: äh, das ist doch gut zu wissen, auch für andere Kulturakteure im, hier im Fleming dass es da eben diese Möglichkeit gibt, diesen Raum eben zu mieten. Und ich empfehle tatsächlich jedem, da mal hinzugehen, sich den mal anzugucken, wenn die dort Vorstellungen haben. Und so früher gab es da auch mal Kino. Ähm, das weiß ich noch. Ähm, das ist wirklich ein sehr schöner Raum. Und ich wollte jetzt auch noch mal fragen, weil letztens hat mich nämlich jemand ähm, gefragt, ob ich hier in der Region eine... Amateurtheatergruppe kenne, wo man noch mitmachen kann. Oh ja. Und äh, du hast ja eben dieses Ensemble das Augenblicks, äh, wo ihr eben jetzt auch äh, wie du mir vorher geflüstert hast, den Amateur Amateurtheaterpreis gewonnen habt für euer Stück bevor wir gehen. Und ähm, als meine Freundin mich das gefragt hat, ob es nicht eine Gruppe gibt, wo man eben auch mitspielen kann, ist mir natürlich gleich deine Gruppe eingefallen. Mhm. Und da jetzt ist vielleicht auch für andere Zuhörer ganz äh, spannend, was ist das eigentlich für eine Gruppe? Ist es eine offene Gruppe? Ist es eine geschlossene Gruppe? Ähm, die ist ja noch sehr aktiv und ihr macht, ich weiß nicht, wie viele Stücke ihr im Jahr macht. Vielleicht kannst du darüber mal kurz erzählen, ob ihr da noch jemanden sucht. Und äh, wie ihr euch gefühlt habt, als ihr diesen Preis gewonnen habt?
1: Ja, das sind viele Fragen auf einmal. Ja, also, ich, bin einfach ganz <lacht> ich hoffe, ich lasse keine Frage hinten rüber fallen, aber ich versuche mal, die alle zu beantworten. Also ähm, dieses Ensemble ist äh, grundsätzlich mal ein Ensemble. Es gibt so einen festen Stamm von Leuten, die einfach das Theater kennengelernt haben, das Spielen und und dann dem treu geblieben sind auch über Jahre und auch verschiedene Produktionen mitgemacht haben. Insofern hat sich da auch eine gewisse Professionalität aufgebaut über die Jahre. Da bin ich total froh drüber, weil ich das Gefühl habe, ich habe fitte Darsteller, irgendwie tolle Leute, die wirklich nicht davon leben müssen, aber absolut beherzt äh, spielen und, und auch wachsen wollen als Darstellerinnen und Darsteller. Und dazu kommen aber immer neue Leute. Auch und es ist im Prinzip also offen und es ist aber keine fortlaufende Gruppe, die sich einmal in der Woche trifft oder so, sondern jedes Ensemble ist wieder quasi ein neues Ensemble und arbeitet dann projektweise. Also es gibt dann beispielsweise eben Shakespeare, das, da läuft es tatsächlich einmal die Woche vielleicht die Proben und äh, geht dann über ein Jahr und dann kommt man eben zur Aufführung. Ne? Oder es ist sehr unterschiedlich, Bei bevor wir gehen, kamen die Frauen und Darstellerinnen aus ganz Deutschland, wo wir dann immer für eine Intensivprobenzeit uns an einem bestimmten Seminarort getroffen haben. Ja, also für vier, fünf Tage intensive Proben und dann wieder zwei Monate gar nicht und dann wieder so ein Block ne? oder verschiedene Wochenenden. Also so, weil natürlich die Frauen immer anreisen mussten, um dann die Proben zu machen. Ne? Und so muss man immer gucken, was ist es für eine Produktion, wo kommen die Darsteller her? Und es sind eben nicht nur äh, Leute, auch nur aus dem Fleming. Mhm.
0: Und macht ihr dann einfach so ähm, Aufrufe, wenn ihr wieder eine neue Produktion habt und dann Leute sucht oder kann man sich einfach fortlaufend bei dir melden?
1: Man kann sich fortlaufend bei mir melden. Ich habe auch das Gefühl, im Moment brodelt sich wieder, braut sich was zusammen, weil ich tatsächlich vermehrt Anrufe bekomme von Leuten, die Lust haben zu spielen. Ich weiß gerade nicht, woran vielleicht liegt es am Frühling oder so, aber auf jeden Fall, du wirst jetzt schon wieder, ich musste gerade schon grinsen, aber ich dachte, okay, noch eine. Es sind jetzt schon, glaube ich, vier Leute, die sich bei mir gemeldet haben, gesagt haben, ich würde gerne. Und äh, ich schaue mal. Also ich bin dieses Jahr zwei Monate verreist, aber vielleicht zum Ende des Jahres kann ich mir vorstellen, dass ich wieder ein neue, neues Projekt starte und dann äh, auch ja, Spielerinnen Spieler loslegen können mit dem Spiel.
0: Also liebe Zuhörer, falls ihr Lust habt äh, auch mal selber Theater zu spielen, schaut euch die, einfach mal die Homepage an
1: äh, von Ensemble des Augenblicks, da findet ihr bestimmt auch die Kontaktdaten. <lacht> also wir haben aktuell eine Homepage für Bevor wir gehen, da ah, gibt es ja. auch, also wenn man guckt, uh, www.bevorwirgehen.org, da findet man auch einen Kontakt und dann erreicht man per E-Mail auch mich. Also wenn man einfach sein Interesse bekunden will, ist es am besten im Moment über die Homepage zu gehen, weil das unsere aktuellste Produktion ist, ist das im Moment die Homepage, die im Netz ist. <lacht>
0: Und ähm, erzähl doch noch mal was zu
1: dem Preis, den ihr gewonnen ah, habt. Ah Ja, genau, der Preis. Ja, das hat uns also sehr gefreut. Diese Produktion, bevor wir gehen, ist auch auf ungewöhnlichem Wege zustande gekommen. Also gar nicht durch meinen Aufruf, ich will hier so ein Projekt machen, sondern durch eine Anfrage von einem Freundinnenkreis von alten Damen, die sogenannten Magierinnen. Das ist eine Gruppe von alten Frauen, die sich seit 20 Jahren treffen als Freundinnen ja, und die äh, sind ganz eng miteinander verbündelt und hatten jetzt im Alter, also die sind so im Alter von 69 bis 86 oh, wow. und ich ähm, glaube in der Gruppe sind ungefähr 13 Frauen und die hatten irgendwie das Gefühl, wir brauchen nochmal einen Impuls, einen lebendigen Impuls für uns als Gruppe. Und die eine, mit der habe ich schon lange Theater gespielt, die lebt hier in der Region. Die hat mich dann angefragt und hat gesagt: Hast du nicht Bock mit uns ein Wochenende Theater zu machen? Und dann ähm, habe ich mit denen losgelegt. Es war sehr skurril erstmal, weil lauter weißhaarige alte Damen und ich und ja irgendwie lustig in so einem Seminarhaus bei Leipzig. Und ich dachte: Was mache ich eigentlich hier? Seltsam, seltsamer Auftrag. Aber mal gucken. Und dann haben wir eben sehr biografisch äh, gearbeitet, auch sehr körperorientiert, was ich sehr liebe. Ähm und da war ich echt total von den Socken, von den ganzen vielfältigen Erfahrungen, die in diesen Körpern eigentlich als Erlebnisse schlummern. Und wie diese alten Frauen mit was für einem Spektrum ihr Körper sozusagen die Vielfalt der eigenen Erlebnisse ausdrücken kann. Und ich muss sagen, wir haben da nicht nur ein Wochenende gemacht, sondern immer weiter weiter. Und von Wochenende zu Wochenende wurde das intensiver und äh, ich habe oft einfach da gesessen und denen zugeguckt und einfach geheult. Weiß ich nicht, weil ich dachte, mein Gott, was ist das für ein Privileg, alte Frauen so erleben zu können. So emotional, so körperlich, so tief. Ja. Und dann, denen ging es genauso. Die waren auch total erschüttert von ihrer eigenen, äh, ihrem eigenen Ausdruck, haben sich auch gegenseitig wie bezeugt und gesehen, und dann hatten wir irgendwie gegenseitig das Gefühl, ey, das, das lohnt sich total im breiten Publikum einfach das zu zeigen und ne, ein Stück zu machen ja, über deren Leben und alles, was sie so erlebt haben, ne, vom Krieg bis heute so und und dann haben sie gesagt, ja, wir spüren das auch, das ist wie so ein Auftrag, wir wollen das zeigen, aber wir wollen nicht nur in unserer eigenen Soße rumgraben, wir möchten uns total gerne mit jüngeren Frauen austauschen und sehen, was die heute bewegt und wie geht's es denen, ne? wie, wie leben die als Frauen und was beschäftigt die. Und dann habe ich halt gesagt, okay, dann machen wir ein äh, Mehrgenerationenstück. Und habe dann einen Aufruf gestartet an jüngere Frauen und halt gefragt, wer hat Bock mit alten Frauen in so einem äh, Dialog zu arbeiten, in einem Dialogprojekt über Frau sein, über so Biografie und Arbeit zu machen. Und dann kam eine Gruppe eben hier aus dem Fleming und aber auch aus Leipzig ähm, zusammen und eine Gruppe insgesamt von 20 Frauen, die dann miteinander ein Projekt gemacht haben. Und daraus ist Bevor wir gehen entstanden. Also das war eine ungewöhnliche Stückentwicklungsgeschichte. Da kam ja noch Corona und plötzlich durften 20 Frauen gar nicht mehr auf die Bühne, sondern maximal acht Frauen. Und alle wollten aber, hatten einen Mitteilungsdrang, alle wollten eigentlich auf die Bühne. Und dann noch Risikogruppe, ne? Seniorinnen, boah, die dürfen, gar nicht auf, die dürfen gar nicht auf die Bühne, weil die stecken sich ja sofort mit Corona an und es ist lebensbedrohlich. Und es also war sehr, sehr belastend. Und dann haben wir irgendwie gedacht, okay, äh, wenn das nicht geht, dass die auf die Bühne kommen zum Teil, dann versuchen wir die im Film festzuhalten mit Interviews. Und dann haben wir eben zwei Filmemacherinnen zu, dazu geholt und haben gesagt, wir machen so eine Mischform aus Interviews und gespielten Szenen. Wir verkleinern das, das Spielensemble und ja, so ist diese Mischform entstanden, die eigentlich sehr, sehr attraktiv dann auch wurde, ne? Also ein Wechsel von Film und Theater. Also aus der Not sozusagen. Aus der Not ist eine kreative, The also Idee geboren worden wie oft, ja, man ist innerlich total bedrängt und kurz vorm aus. Und dann blob, wird was geboren, wo man denkt, ey, das ist eigentlich total spannend, das mal auszuprobieren. Und ja, die Resonanz auf diese Mischform war auch groß. Ja. Und die Frauen waren total glücklich, dass sie trotzdem ihre Aussagen auf die Bühne bringen konnten, trotz Corona. Und ich finde ja, das ist ja auch eine von deinen Stärken, dass du
0: irgendwie immer so ganz flexibel, je nach Situation irgendwie auch mit deiner Arbeit, also entweder als Regisseurin oder eben auch als Autorin, ich meine, du schreibst ja auch dann viele Stücke, die du selber inszenierst, ja selber sozusagen oder eben mit den äh, mit den Teilnehmern von äh, deiner Theatergruppe zusammen ähm, das ist ja quasi eine Doppelfunktion mhm. äh, die du da auch oft einnimmst und dann springst du halt immer so äh, von der einen zur anderen Sache ähm, und äh, das finde ich auch ganz spannend Anst warum holst du dir da keinen anderen Autor also warum machst du das auch noch selber ich glaube ich bin ein bisschen bescheuert aber <lacht> wie viele Kulturmessen ja.
1: Aber andererseits, ja, man ist auch selber nah dran und ich schreibe auch total gerne und ähm, mir macht das Spaß auch. ja. Also es war jetzt in dem Projekt so, dass die, dass sich die Frauen, dass wir auch Schreibwerkstätten mit den Frauen selber gemacht haben. Also viele, viele Texte sind entstanden von den Frauen selber und dann hatten wir also, ich weiß nicht, 150 Texte zur Auswahl oder vielleicht noch mehr. Und meine Kollegin, ich habe mir eine Unterstützung geholt, ich mache das ja mit einer Kollegin zusammen. Und es war eigentlich auch so, dass ich sie gefragt habe, ob sie nicht die Dramaturgie machen will und ich die Regie. Und äh, dann war es aber so, dass sich das immer mehr herausgestellt hat. Also in dem Diskurs, den wir miteinander hatten, kam immer wieder von ihr die, die Anmerkung so, aber im Osten war das anders. Und ich habe gesagt, und dann ist uns auch gefallen, ja, das Großteil der, der Frauen war aus dem Westen. Es gab eine Frau aus dem Osten, noch im Ensemble, und meine Kollegin, Lücke Lange, die eben aus Leipzig kommt. Und ja, und dann haben wir gedacht, okay, wenn wir über Frauen aus Deutschland sprechen, von der Nachkriegszeit oder Kriegszeit bis heute, dann müssen wir eigentlich Ostfrauen und Westfrauen, also wir müssen zwei Biografien auf der Bühne erzählen, weil Ne? das gibt eigentlich zwei mhm. sehr unterschiedliche Wege. Und dann habe ich zu Lücke gesagt, eben, weißt du was, aber den Ostteil, diese Ostbiografie zu schreiben und zu inszenieren, das kann ich nicht, weil ich bin westsozialisiert. Ja. Kannst du das machen? Und dann ist sie quasi gerutscht von der Dramaturgie in die Regie. Und wir haben quasi den Regieposten äh, uns aufgeteilt. Ich habe eben mehr den Weststrang regissiert und sie die, den Ostteil und es war für mich das erste Mal, dass ich als zwei Regisseurin quasi in einem Stück gearbeitet habe so mit zwei sehr unterschiedlichen Stilen auch. Ja? also sie eben ostsozialisiert, auch vom Theaterstil war für mich total spannend. und ich eher so vom Westen her und das war, hat sich sehr gut ergänzt. Und ich glaube auch die Attraktivität des, des Stückes und auch die dass wir jetzt diesen Preis gewonnen haben, ist dem eigentlich geschuldet, dass es eine Ost-West-Produktion ist.
0: Und würdest du sagen, dass man sozusagen, wenn es noch Menschen gibt im Fleming, die vielleicht wie diese alten Damen ähm, eine Geschichte zu erzählen haben, aber nicht genau wissen, wie, dann könnte man dich anfragen. Entweder fürs Schreiben oder fürs Regie führen. Weil ich glaube, es gibt hier noch sehr viele Geschichten, die noch nicht erzählt sind. Ähm, und ähm, es braucht ja vielleicht immer manchmal
1: auch eine Initiative ne? von Menschen, die eigentlich gerne ihre Geschichte erzählen würden. Mm -hmm. Also auf jeden Fall würde ich sagen, ich, ich habe auch mit manchen so Kontakt und die sagen, na Mensch, und erzähl doch mal unsere Geschichte oder mach doch mal da was draus und so. Das geht natürlich nicht alles, aber ich sag mal, irgendwie unterstützen kann man auf jeden Fall, das kann sehr vielfältig sein, wie sowas dann aussieht, also manche coache ich auch einfach, ne, kommen punktuell mehr dazu, die machen es dann selber, aber holen sich halt fachliche Beratungen sozusagen in der Text- oder Skriptfassung oder auch für die Regie, so kann das aussehen, ne? oder eben man findet sich gegenseitig so toll, dass man sagt, okay, wir machen daraus eine Produktion ne, und ich mache dann die Regie, also ich sag mal, ich bin dafür offen. Ich bin immer offen für so einen Kontakt. Ich freue mich auch immer wieder darüber, neue Menschen kennenzulernen, auch aus der Region. Und äh, ja, das ist einfach macht einen ja auch lebendig. Und äh, jetzt
0: würde mich noch mal, trotzdem nochmal mal deine ähm, deine Sichtweise hier. Lass mal ein bisschen über die Kultur auch im Fleming abseits von deiner eigenen von deinem eigenen Schaffen äh, reden. Wie siehst du
1: denn so hier im hohen Fleming die Kulturlandschaft? Äh, also ich finde, es gibt eine sehr breite Kulturlandschaft inzwischen, also ganz anders als beispielsweise vor 20 Jahren. Da ist schon eine Entwicklung, oder? Absolut. Es ja. hat sich total entwickelt und ich finde es toll. Also jetzt hier Melzscheune zum Beispiel, ne? also auch mit den Möglichkeiten von Film, aber auch als Musikort gehe ich total gerne hin. Aber auch äh, das Kleinkunstwerk in, in Bad Belzig von Gerlinde-Kempendorf finde ich einen ganz attraktiven, schönen Ort. Ja, und... Das Kino in, in Bad Beld sich was gekommen ist, ja, und immer wieder auch Off-Initiativen, äh, jetzt deine eigene Scheune, die du ja aufbauen willst als Kulturort, das Kulturfestival, was du machst. Also es ist auch auf der Burg gibt es ja immer wieder Theater. Ähm, Frank Rönert, der eben auch ähm, Laienproduktion macht auch sehr, sehr lange ja das Kinder- und Jugendtheater, die Strumpfhose geleitet hat. Also und sich da wirklich, ich glaube, er hat auch so ein bisschen hier den, den Boden geebnet für Kultur, habe ich das Gefühl. so, ja. Also lange gefeitet dafür, dass es überhaupt Kultur gibt. Jetzt ist ja, ich weiß nicht, wie das wie der Stand ist von dem kleinen Theater in Belzig. Also das wurde ja saniert, ob das jetzt für Leute auch äh, zur Verfügung steht, vermietbar ist. Achso, dieses Produktion. soziokulturelle ja. Zentrum, meinst du ja? Das war ja das ehemalige stromfosentheater Also ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ähm, wie da der Stand ist. Aber es wäre ja auch ein Spielort in Belzig, der neu ist, der modernisiert ist und bestimmt attraktiv für viele. Aber ich höre davon irgendwie nichts von daher. Es ist
0: leider noch nicht offen. Nicht. Okay. Einfach, ne? Also da sind immer noch Bauzäune vor und ähm, ich glaube, das Haus ist renoviert. Aber alles drumherum ist überall noch Sand. Es gibt noch keine Zufahrtsstraßen und so. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass sehr viele Leute darauf warten, mhm. ähm, dass es endlich äh, geöffnet wird. Aber wann das sein wird, äh, weiß man einfach,
1: glaube ich, noch nicht so mhm. Genau. Also Spielorte, finde ich, sind total wichtig und wesentlich und es ist auch also für uns immer wieder als Ensemble ein Thema. Also sage ich mal, auch jetzt über Niemek hinaus oder den Schlosspark, Spielorte zu finden, gerade mit Bevor wir gehen, haben wir da große Schwierigkeiten, muss ich auch mal sagen, Gastspielorte zu finden. Also wir sind letztlich dann auch ein Gastspieltheater und aber eben auch ein Laientheater, was jetzt eben ausgezeichnet wurde mit diesem Preis. Also was auch, ich möchte da wirklich irgendwie eine Lanze für brechen. Ich finde, dass es wirklich spannende Produktionen gibt mit Laien. Wenn die Menschen biografisch arbeiten und von sich erzählen, ist das sehr volksnah. Es muss nicht nur Schwank sein. Es können auch sehr, sage ich mal, äh, tiefe Stücke sein, aber auch lustige Stücke. Also das ist sehr breit. Und irgendwie ist es noch immer noch, gesellschaftlich finde ich, gibt es für diese Produktion, merke ich jedenfalls bei der Tourneeplanung, wenig Orte, ja also wenig, ähm, wenig Möglichkeiten an größere, auf größeren Bühnen zu spielen. Obwohl die Bevölkerung eigentlich, glaube ich, Interesse hätte, auch solche Stücke zu sehen. Also das würde ich mir wünschen, nicht nur für den Fleming, weil du ja gesagt hast, was würdest du wünschen, was könnte man besser machen, fällt mir jetzt gerade die Frage wieder ein. <lacht> ähm, ich würde mir wünschen, dass auch Laienproduktionen mit Niveau, also mit, wirklich mit Niveau, ähm, die Möglichkeit haben, ihre Stücke breit zu zeigen. Also, dass wir aus diesem bisschen elitären ähm, Kultur, Kulturbegriff von nur Profitheater und nur Leute, die schon die Ausbildung gemacht haben und so, ein bisschen wegkommen in ein breiteres Verständnis von Kultur. Immer noch. Also, das ist wirklich was. Ah, wo ich richtig für fighten könnte, ja, weil, ja, ich sehe das selber so, das ist total schade, man arbeitet an was, es ist intensiv, was man erarbeitet, es ist auch professionell vom, von der Machart, aber es findet keine Auftrittsmöglichkeiten, weil die Theater immer noch an ihre professionellen Ensembles quasi gebunden sind und wenig Gastspiele von außerhalb eingeladen werden. Dafür tatsächlich, das
0: war eben auch meine Grundidee gewesen, vielleicht den Kuhstall wieder lebendig zu machen, das wird leider noch ein bisschen dauern, aber äh, wenn ich irgendwann das geschafft habe, ähm, dann wärt ihr auf jeden Fall eine der ersten Ensembles, die ich auch einladen würde, ähm, um dort eben zu spielen. Mhm weil ich das auch irgendwie wichtig finde, dass es eben Spielorte, weil ich habe immer das Gefühl es gibt es gibt sehr viele kreative Menschen hier, ähm, aber es gibt halt noch sehr wenig Spielorte einfach ähm, und zum Beispiel Malte ist ja schon auch eher auf Musik aus so dann das Kleinkunstwerk ähm, ist eher darstellende Kunst ähm, und dann eben das Volkstheater, aber Mehr fällt mir dann auch irgendwie nicht ein, wo man mhm. vielleicht noch ähm, spielen könnte, wenn man eben kein, Fe also nicht jeder hat ja einen festen Ort. Ja,
1: genau. Nee, es gibt auch freie also. Gruppen, die haben keinen Ort, genau.
0: Ja, ja, ist schön, aber es freut mich, dass du dann auch noch jemand bist, der auch als kreativer Mensch noch zu anderen kreativen Menschen geht und sich das ähm, anguckt. Bist du auch so, dass du, bist du immer so voll, ähm,
1: also dass du weißt sozusagen, was gerade abgeht kulturell im <lacht> Fleming? Es kommt darauf an, wie stark ich, glaube ich, selber involviert bin. so. Aber inzwischen, in 20 Jahren, sind viele Kontakte natürlich gewachsen. Ich finde, bin sehr, sehr beeindruckt in der Region von dem breiten Netzwerk. Also das ist wirklich was Besonderes, glaube ich. Also wie viele Menschen auch voneinander wissen hier und sich auch äh, wohlgesonnen sind gegenseitig. Also wir gucken auch gegenseitig unsere Produktionen zum Teil auch an oder eben, ja... Kultur der breiten Art irgendwie, ich bin da schon auf dem Laufenden, glaube ich, und auch breit vernetzt so, ne? aber vielleicht jetzt nicht bis ins letzte Detail, aber so im Groben würde ich schon sagen. Aber dieses Kulturnetzwerk funktioniert eigentlich auch immer
0: besser, ne? Mhm. So, da habe ich auch so ein bisschen, ist ja auch wichtig, um Kultur zu leben, dass man sich eben nicht so in seinem eigenen Brei äh, sozusagen oder seiner eigenen Blase ist, sondern sich auch mit anderen ähm, austauscht.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch was, was auf dem Land ja eher ein ähm, bisschen rar ist ja oder lange für mich rar war, dass ich das Gefühl habe, ich bin irgendwie so ein bisschen so ein Alien hier auf dem Land. Also ich lebe halt einen Beruf, der irgendwie jetzt nicht so ein normaler Beruf ist. Und es gibt, also ich weiß nicht, also auch weiblich, eine weibliche Regisseurin ähm, gibt es, glaube ich, hier in der Region tatsächlich so nicht bin Ich glaube, ich die einzige irgendwie und das ist schon schade.
0: Weil also, die Regisseurin
1: gibt es ja generell, generell wenig, wenig, ja, was sehr bedauerlich ist. <lacht> ja,
0: ja, schön, aber ich freue mich, dass du auf jeden Fall hier geblieben bist und auch hier weitermachst. Was ist, sind so die zukünftigen Projekte? Hast du da schon was entweder für dieses oder für nächstes Jahr, wo man vielleicht auch hinkommen kann? Kannst du schon was anteasern? <lacht>
1: Na, wir sind immer noch eben ja mit Bevor wir gehen sind wir jetzt, also waren wir sehr ausgebremst durch Corona. Es sind viele äh, Gastspiele, die wir machen wollten, durch die Lockdowns äh, abgesagt worden. Deswegen bin ich damit immer noch so verhaftet, weil ich finde, dass diese Produktion ist noch zu wenig gezeigt worden. Und ähm, da muss man wirklich also auch hartnäckig sein, jetzt da nochmal Gastspielorte deutschlandweit zu finden dafür. So, Also dafür stehe ich im Moment. Und wir werden auch in Niemek nochmal, denke ich, auftreten. Den Wunsch gab es auch hier in der Region, das nochmal zu zeigen. Auch in Leipzig wollen wir nochmal spielen und dann eben vielleicht auch am Bodensee und äh, in mehr in Westdeutschland noch an verschiedenen Orten. So, Das ist jetzt erstmal das, was ich verfolge. Dann bin ich mit Sebastian David ja im, äh, und mit dir ja auch im Kontakt über die äh, Möglichkeiten noch hier das Theater, was aus einem Ort geboren wird, wie das Tracia-Stück vom letzten Jahr so eins war und auch in der Wüstung, da noch mehr Produktionen in der Richtung zu machen, mit dem Theaterwagen vor Ort zu sein und dann vor Ort ein Stück zu entwickeln für den Ort. Das ist eben auch ein Konzept, was mir sehr entspricht. So, ich mag das, ich mag vor Ort eben recherchieren und dann auch äh, mit den Leuten im Dialog ein Stück entwickeln, ja, was wie so eine, was das ein bisschen deutlich macht, was so die spezifischen Eigenarten von so einem oder auch Geschichten von so einem Ort sind.
0: Das heißt, wir können gespannt sein, was für eine nächste Produktion oder vielleicht auch neue Produktion von dir und deinem Ensemble oder von dir und anderen Kooperationen hier im Fleming gibt. Auf jeden Fall wirst du bestimmt weiter hier Theater machen und spannende historische oder andere Themen zutage bringen, weil ich weiß, auch in der Drahtzieherei, auch meine Eltern, die waren schon auch überrascht, weil sie das gar nicht wussten. Und selbst wenn man hier
1: lebt, Wahnsinn. weiß man halt ja. auch vieles einfach nicht. Ne? Ja. Verrückt, Von daher. Ja. Was direkt äh, nebenan passiert, ne? das hat mich selber auch, ich wusste es auch nicht und als dann diese Geschichte uns erzählt wurde, bin ich auch, also das ist oft so, ne? man fragt einfach mal nach und dann plötzlich kommen da Geschichten zutage, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hat ja? und äh, das ist sehr spannend. Hm. Ja, dann
0: vielen Dank für deine Arbeit im Fleming, die du ja jetzt eben schon seit 20 Jahren hier machst. Und gibt es noch etwas, was du gerne den Zuhörern sagen möchtest, was du dir wünschst oder auf irgendwas aufmerksam machen möchtest? Ich finde immer, der letzte Satz sollte dafür da sein, falls du was hast.
1: Über die Kultur im Fleming. Ja, da muss ich mal drüber nachdenken. Also ich glaube, wir haben ja schon vieles auch angesprochen von dem Bedarf, der auch noch hier ist. Und ähm, ich finde spannend auch die Frage, im Moment sind ja sehr, sehr brisante Themen ähm, gesellschaftlich so am, am Rumschwirren. Das eine war, Corona und auch die Spaltung der Gesellschaft in Bezug auf Corona. Das andere ist Klimawandel oder jetzt der Krieg in der Ukraine. Es gibt wirklich brisante, eine Vielzahl von brisanten Themen. Und ich frage mich immer so, also ich habe das Gefühl, viele Themen werden auch wie so ein bisschen totgeschwiegen öffentlich. Also und das, da, da werde ich immer innerlich unruhig, wenn ich das Gefühl habe, irgendwie vieles spielt so ist aber wie so ein unterirdisches Brennen, aber es gibt keine Formate, die das irgendwie auffangen. Und ich suche eigentlich nach einer Möglichkeit, einer kulturellen Möglichkeit des Dialogs, also auch wo wirklich offen gesprochen werden kann in verschiedenen Positionen und vielleicht man daraus auch Stücke macht, ich weiß es noch nicht, das ist was, was mich so umtreibt, ja, wo ich das Gefühl habe, viele Menschen sind eben sehr, äh, bilden sich ihre Meinung sehr über die, Medien, ne, über Nachrichten ähm und es findet aber, also so, wenn ich mich mit Leuten austausche, sagen die auch immer, es, es gibt zu wenig Gespräch darüber. Ja. Es gibt zu wenig Räume, die wirklich das aufgreifen. Als gäbe es da so eine gesellschaftliche Hilflosigkeit mit solchen, wenn sowas wirklich passiert, dann das zu bearbeiten miteinander. Ja. Und vielleicht auch sich eine Position zu erarbeiten. Und deswegen ist meine Ausrichtung im Moment gar nicht so historisch, sondern sehr gegenwärtig, sage ich mal, zu gucken, was, äh, was sind für Themen und Themen wirklich virulent und wie könnte man daraus eigentlich im Dialog mit breiter Bevölkerung ein Stück machen, was eigentlich die Meinung, Haltung, Befindlichkeit der breiten Bevölkerung gerade in solchen Krisenzeiten auch widerspiegelt. So. Also, das wäre mein nächstes Projekt und ähm, ja, was, was wirklich. Mein Herz aufrührt und auch äh, bewegt, und wo ich noch am Suchen bin nach der richtigen Form.
0: Na, vielleicht findest du jetzt hier durch unser Gespräch und durch die Zuhörer jemanden, der sich auch denkt, so, das ist genau meins. Da könnte ich vielleicht unterstützen und sich dann äh, bei dir melden. Mhm.
1: Das ist sehr, das wäre überhaupt ja genau. Das ist doch irgendwie vielleicht also ein, ein guter kleiner Hinweis, kleiner Aufruf genau, weil ich habe mir, ich habe ein Stipendium beantragt, wo ich noch nicht weiß, ob das was wird, aber ich würde es auch gerne ohne das Stipendium mal vielleicht machen. Erstmal Interviews im breiten Stil zu führen mit Menschen aller möglicher Hintergründe, ähm, also sowohl männlich, weiblich wie auch verschiedene Altersgruppen wie auch beruflich. Breit aufgestellt, Interviews zu führen zum Thema. Ähm, wie gehst du mit dem Wandel und mit der Krise, sozusagen, die gerade ist, persönlich um? Hast du positive Zukunftsszenarien oder eher negativ? Ähm, was ist deine St Strategie innerlich? Wo merkst du den Wandel in deinem eigenen Leben? Solche Interviews würde ich gerne führen, um ein breites Bild mir selber zu machen. Wie geht es den Menschen eigentlich gerade? Und ja, also wenn es Leute gibt, die Lust haben, sich da mal Luft zu machen und, und zu erzählen, was sie selber da umtreibt, bin ich auf jeden Fall auch äh, gerne Kontaktpartnerin und freue mich über Zuschriften. <lacht> Ja super, dann äh, genau, schreibt Julia Strehler ähm, oder auch uns, wenn ihr
0: sie nicht findet. Ähm, wenn wir da einen Kontakt herstellen können, dann freuen wir uns. Und vielleicht seid ihr dann ja sogar beim nächsten Projekt von Julia Strehler mit dabei. Vielen Dank, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast äh, und mein erster Gast warst bei Kulturspezial. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Ähm, Danke dir, Marie. ja <lacht> Und ich war auch ein bisschen aufgeregt gewesen, muss ich auch sagen. Aber ähm, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ähm, und ich werde auf jeden Fall neue und auch andere GesprächspartnerInnen suchen ähm, und äh, euch weiter über die Menschen im Fleming ähm, unterrichten, die hier für die Kultur zuständig sind äh, und was sie überhaupt so umtreibt, was sie antreibt und äh, was sie hier alles so bewegen. Ähm, ich weiß noch nicht genau, in welchem Abstand, aber ihr werdet das auf jeden Fall erfahren. Dann vielen Dank und äh, bis bald. Bis bald.